0: Los Mediatizados
1: Muy buenas a todos y a todas Mediatizados 194 Un programa que viene con Extras como los DVD Ahora sabréis por qué El primero de los temas que vamos a tratar hoy Cristian, muy buenas Es cómo está cambiando el streaming Nuestro consumo de televisión
2: pues sí, Rubén, muy buenas tardes. Hablaremos de todos los datos que han generado los consumos de televisión y cómo está cambiando la forma de verla en España.
1: Y lo que no está cambiado, sino más bien cabeza abajo, son las retransmisiones de la Liga Iberdrola. Alfonso, muy buenas.
3: Así es, muy buenas, porque hay jaleo entre la Asociación de Clubes de la Liga Femenina y la Federación Española por los Derechos de Televisión.
1: Y decía que tendríamos extras como un DVD porque, Garrobo, llevamos una entrevista más una.
4: Así es, en el festival pudimos hablar con mucha gente y entre ellos hablamos con María José Rodríguez, directora de Cero y responsable de No Ficción de Movistar Plus, que lo podéis escuchar en el programa, y además en el Extra, en los Mediatizados Extra, escucharemos a Eric Pescador, sexólogo y otro mil títulos más y protagonista de Ni Superiores ni Princesas, el nuevo programa documental de, Movi de Cero de Movistar Plus.
1: Y además, Antonio, tenemos sonido histórico. Eso es, muy buenas, estar la palacio con nosotros porque es radio, la emisora de Federico Jiménez Los Santos, ha cumplido 10 años. Y también nuestro colaborador nuevo fichaje de esta temporada, Juan, tú ya te vienes directamente al medio informativo, ¿no? A la jarana.
4: A la fiesta,
1: a la chicha, muy buenas. Bueno, como siempre, vamos a empezar con el informativo de medios, en el cual también estará Héctor Prades. La victoria de la selección española en cuatro se convierte, ojo al dato... En el partido de baloncesto más visto en la historia de la televisión de España.
5: Mediaset España puso este fin de semana el broche de oro a la emisión íntegra y en directo del Mundial de Baloncesto de China en 4 con un triunfo de la selección española que hizo historia dentro y fuera de la cancha. Fue el partido de baloncesto más visto en la historia de nuestro país con 6.168.000 espectadores y un 46,5% de share, la emisión más vista del año en las televisiones comerciales y llevó a 4 a registrar su mejor día en los últimos 11 años con un 15,9% y la mejor franja de sobremesa nunca antes alcanzada por la cadena de Mediaset, 41,4%. La final del Mundial de Baloncesto fue prácticamente la única opción para los espectadores de en su franja. Por 8 la oferta de Antena 3 que se quedó con un 5,3% y por 14 la de la sexta que se quedó con un 3,3%.
1: Como siempre, con un ojo puesto en Eurovisión, Radio Televisión Española participará en la edición de 2020 con un artista elegido, a ded que diga por designación directa.
6: Radio Televisión Española ha confirmado
1: a la UER su participación en
6: el 65 Festival de Eurovisión el próximo mes de mayo de 2020 en Rotterdam. La Radio Televisión Pública apostará en esta edición por la elección directa de un artista respaldado por una carrera musical. Tras utilizar en los dos últimos años Operación Triunfo como plataforma de selección, ya se trabaja en esta elección método que fue usado en anterior, con anterioridad en el caso de Pastora Soler en 2012, en Sueño de Morfeo
1: en 2013 o Edurne en 2015. Nos vamos de temáticos, d arranca la temporada con una imagen renovada.
5: Y esta renovación se verá reflejada en toda la identidad gráfica del canal que cuenta con un nuevo logo que pasa a estar englobado dentro de una pastilla y de una nueva mosca que desde esta semana mismo aparece en la pantalla de nuestro televisor. Cabe destacar la introducción de un audiologo que podremos encontrar al inicio de cada programa y que se convertirá en signo distintivo de la cadena. La vida te sorprende es el nuevo claim con el que la cadena pretende resumir esta esencia del canal. se contará en esta nueva temporada con dos de los rostros más famosos de la televisión dentro del mundo de las reformas, como son los hermanos Scott.
1: Radio, Ana Morgade presenta la nueva temporada de You, no te pierdas nada en Europa FM. Ana Morgade es ya
6: la nueva presentadora del programa You, no te pierdas nada, que este lunes estrenó en Europa FM su octava temporada. Durante el primer programa de la nueva temporada, Morgade hizo acto de presencia en el plató de Ju para ponerse al frente del show radiofónico más potente del país, sustituyendo a Dani Mateo. Será ella a partir de ahora la maestra de ceremonias de un espectáculo 360 que tiene el humor como principal eje vertebrador. Ana Morgade recibirá cada día a los colaboradores estrella del programa. Lorena Castel, Joaquín Reyes, Las Hormigas, Juan y Damián, JJ Vaquero, Alaska, Roy... Maya Pixar Sky, Natalia Fairview, Arcano,
1: Aníbal y las nuevas incorporaciones que se irán desvelando programa a programa. Tenemos el informativo variadito y es que nos vamos al streaming. DAZN abre su primer hub global de producción virtual en Madrid.
5: DAZN, el servicio global de streaming de deporte en directo y bajo demanda, acaba de presentar su nuevo centro de producción virtual de última generación que fortalece su infraestructura de distribución y producción global. Estas instalaciones, que operan bajo una plataforma de producción de nueva generación NEP, permiten el acceso remoto a una gran variedad de funcionalidades de producción audiovisual, como acceso en tiempo real e comentarios y narraciones en directo o diseño gráfico. Todos estos recursos estarán alojados en un entorno virtual accesible desde cualquier lugar del mundo. El primer centro de estas características se abre en Madrid con 12 cabinas de producción virtual y permitirá a Adason producir y adaptar contenido de las competiciones de primer nivel de las que posee los derechos deportivos en España, incluyendo MotoGP, Premier League y Eurologic.
1: Seguimos. Movistar elimina la permanencia de sus paquetes fusión. Telefónica ha decidido eliminar desde
6: este mes de septiembre los compromisos de permanencia en todos sus productos de Movistar Fusión para el segmento residencial, tanto en nuevas altas como para los clientes existentes. En concreto, se ha eliminado el compromiso de permanencia de tres meses para las nuevas instalaciones de fibra con productos Fusión desde el 30 de agosto. Además, desde el 9 de septiembre también se han eliminado los compromisos en los tres meses para nuevas instalaciones de fibra en Fusión Bar, la suspensión de todos estos compromisos de permanencia aplica tanto a las nuevas altas de los productos desde las fechas indicadas como a los clientes cuyo
1: compromiso pudiera ser activado a partir de esas fechas. Y terminamos felicitando a Vamos, que ha cumplido su primer año.
5: El 16 de septiembre de 2018 arrancaban las emisiones del canal exclusivo de deportes de Movistar Plus y lo hacía con el partidazo presentado por Juanma Castaño. El día 8 de esta plataforma ha estado presente en algunos de los hitos más importantes de esta última temporada. El fútbol nos dejó una final de la, copia, de la Copa Libertadores en el Santiago Bernadeu entre Boca y River que acabó siendo uno de los mayores éxitos de audiencia del canal. Mirando al futuro, destacan las próximas retransmisiones del Mundial de Rugby de Japón, la Supercopa de Baloncesto, la Copa Davis y el Masters Mill en Madrid o la nueva serie de Los Otros que tiene preparados cuatro reportajes que no dejarán indiferente a nadie.
6: Hasta aquel el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras
1: respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados. Gracias Antonio, como siempre, y vamos a entrar ya a la tertulia porque este es un tema recurrente. Ha aparecido varias veces ya en los mediatizados, pero es que cada vez hay un estudio que aparece y nos va dando poquito a poco la razón. Vamos a hablar ahora con alguien que se ha estudiado muy bien este estudio, valga la redundancia, y es Cristian. ¿Qué sucede con los targets de la televisión, ese consumo según la edad?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Bonito hecho ese, ese estudiar y estudio. Pues bueno, la verdad que este estudio que ha presentado la consultora 230, una de las que analizan también las audiencias a diario y el target comercial... Pues ha sacado un. ha sacado, digamos así, un estudio en comparación del universo poblacional en cuanto a lo que era hasta ahora y de lo que podría venir siendo desde este momento. En este caso, alguna de las menciones que hace es cómo el universo poblacional ha cambiado en función del envejecimiento de la población, pero también de una cosa muy clave y muy significativa, como es la entrada de las nuevas plataformas de streaming. Recordemos que el próximo, mes de octubre se harán cuatro años desde la llegada de Netflix a España y la verdad que ha sido toda una revolución hasta el punto de que el consumo de televisión en ciertas franjas ha caído de una forma bestial. Aquí, por ejemplo, podemos decir, eh, podemos dar con estos datos que facilita 230 de que solo el 7% de la población de 4 a 9 años ve televisión, de que del, eh, de 10 a 15 años solo es el 6,4 y de que de 16 a 24 años solo el 6% de la población de televisión, o sea, de sobre el total, sobre el universo total, unos datos que no llegan ni al 7% de la audiencia de menos de 24 años. La franja de 25 a 35 representa ya el 9,6%, o sea, estaría por menos de la decena, y a partir del 35 a 45 ya sube bastante, en este caso, esa franja tiene un consumo del 12,23%. Si ya analizamos un poquito más adelante... ...la de 36 a 45... ...también tendría un 12,23... ...de 46 a 55 un 17,25... ...y donde ya empieza a subir... ...es a partir de los 56 años... ...donde tenemos un 21,68%... ...a partir de los 66 un 25%... ...y de 76 en adelante... ...un 24,66... ...si analizáramos las franjas de 45... ...a 76 años o más... Eh, ...veríamos de que habría... ...un 21% de la población que vería televisión... ...pero sin embargo la franja de menos de 24 años no representaría ni el 8%. Ni el 8%. ¿Y esto a dónde se va? Pues este consumo se va a las OTTs. Según los datos que dice 230, que supongo que habrá analizado de una u otra manera o mediante estudios cómo ha salido eh, este dato, ya que ni Netflix, ni HBO, ni Amazon, ni ninguna plataforma facilitan datos exactos de abonados en España, la cobertura de Netflix y HBO en concreto ronda el 30% de la población. Estaríamos hablando, ojo al dato, de 13,5 millones de personas abonadas o con acceso a plataformas de streaming en España. O sea, hablamos de que doblaría, doblaría el, el número de abonados de la televisión de pago en España. Sería un dato impresionante, ya que Netflix solo lleva cuatro años y HBO solo lleva tres años en España. Y en tan solo ese tiempo han conseguido captar a 13 millones de personas en España lo que significa y lo que yo creo también aquí abrir en tertulia de que la televisión lineal está moribunda en menores de 35, considero yo vamos.
1: yo lo que considero es que es una auténtica pena lo que está pasando con la televisión lineal porque si bien es cierto que podríamos hablar de 13,5 14 millones de personas con acceso a alguna OTT bien sea Netflix, HBO, quizás Amazon también no podemos obviar que hay gente que disfruta de más de una pantalla en diversos domicilios, con lo cual la cifra de abonados sería entre comillas. Volviendo a lo que estaba, me da pena por la televisión lineal. Llevamos años escuchando como un mantra. Es que los jóvenes se han ido a Internet y parece como que Internet y el streaming fueran un monstruo que se va comiendo jóvenes y que desaparecen para no volver algo frente a lo que la televisión no puede hacer nada lo triste no es que no pueda lo triste es que no quiere entiendo que por la pirámide de población y de esto un saludito a Pacman que habla de ella con bastante afluencia yo creo que sí dejan de lado ese público porque ya no es tan mayoritario pero lo triste es que ni siquiera lo intentan reenganchar con los temáticos ni con un programa en el generalista no están haciendo nada para recuperarlo absolutamente nada en qué trinchera se han quedado los mayores de 55 porque a tenor de este estudio el 50% del consumo televisivo de este país son los mayores de 55 no es de extrañar que ahora veamos una estrategia de reorientación como está haciendo Antena 3 que cada vez su programación es más adulta y más adulta por llamarlo aquello de alguna forma es que es quizás lo que decíamos antes de entrar, es la, la tormenta perfecta. Los jóvenes se ven atraídos por internet, lo saben utilizar, lo aprovechan, le sacan todo su jugo, y la televisión y también la radio se desentienden de ellos. Es decir, paso de los que van a ser mis futuros clientes. Luego vendrán los llantos.
3: Eh, yo quería decir brevemente, vamos a ver, unas cuantas cosas que más o menos se han dicho por vosotros o que se comentan cada vez que se tratan estos temas. Por una parte está claro que la televisión lineal va a quedar sobre todo para los directos o por lo menos lo que va a ver más la gente son los directos y por eso, como también hemos comentado más de una vez en este programa eh, al final los modelos de Telecinco y la Sexta, cada uno en su, proporci en su proporción por eso eh, salen adelante y van teniendo audiencia eso por una parte por otra parte, eh, decís que Antena 3, Telecinco, además bueno, los grupos en abierto no están haciendo nada Puede que sea como dice Rubén, que no estén haciendo nada en la televisión lineal, aunque por una parte se me antoja difícil competir o cómo compites contra estas plataformas de streaming, pero por otra parte hay que señalar lo que están haciendo ellas por su parte con sus propias plataformas de streaming, es decir, eh, Televisión Española hace tiempo que tiene un archivo y una sección a la carta en su página web que son muy buenas Antena 3 ha sacado ahora el A3 Premium. El Antena 3 Premium. El A3 Player Premium, perdón. Y Mediaset, bueno, ha sacado mi tele de aquella manera también. Que sobre todo merece la pena por el fútbol. Cuando funciona la plataforma.
5: Pero que.
3: Que bueno, que está sin más floja. Pero digamos que lo que están haciendo todas las plataformas en abierto es sacar su propia plataforma de streaming.
1: Bueno, yo ahí quiero hacer un matiz que quizás no ha quedado claro en mi intervención. Quiero decir qué es lo que se está haciendo de cara a ese público joven que se pierde porque sí que es verdad que hay un radiotelevisión española a la carta que funciona bastante bien pero su marca joven, Place tiene una repercusión muy baja Fluxer no ha tenido gran calado más allá de paquitas Salas y si hablamos de MTMAD, bueno, mejor ni hablamos, ¿no? Yo creo que, que sí ahora han visto que, que la televisión de pago por streaming sube a tres player y mi tele plus han querido subirse al carro, yo creo que mal, pero eso ya sería tema de otro debate. Garrobo. No, yo precisamente quería comentar
4: que, que yo creo que si os fijáis, quien ha sabido, quien se está adaptando mejor al final son las TEDs que están emitiendo más horas en directo. La sexta está haciendo grandes datos cuando está en directo y Tele5 se pasa en directo también prácticamente todo el día, mandando incluso los programas grabados a, a cuatro mientras está dejando... Tele5, si no me equivoco, está en directo desde las 7 de la mañana que comienza el informativo hasta que comienza Pasapalabra. La sexta, por ejemplo, está en directo desde las 7 y media hasta las 10 y media, bueno, dependiendo de si intermedio va en directo o no. Esto es precisamente lo que estabais diciendo. Yo creo que la televisión va hacia el directo, va hacia aquello que no puedes consumir online porque lo tienes que consumir eh, en directo. no Y yo creo que ahí es donde le ha dado giro a Antena 3, ha dicho, vale, esto de aquí... A mí no me está funcionando, no estoy haciendo horas de directo, porque Antenates no está haciendo prácticamente horas de directo durante el día, que planteo, planteo ofrecer una nueva ventana. Tengo mis dudas de que le funcione, yo tengo mis dudas. Ahora bien, como no me acuerdo en qué programa se dijo, yo creo que eh, a tres player tiene mejor idea que mi tele. Mi tele únicamente la han hecho para emitir Gran Hermano y el fútbol. Mientras, A3 Media lo que ha pretendido es hacer un sitio donde la gente pueda ver la serie. Bueno, más lejos, algunos ya hemos visto el segundo capítulo de Toy Boy y algunos hasta en antena 3, ¿no? Eh, y esto yo creo que también está, está un poquito el juego. Pero ahora bien, esto va hacia allí, va hacia que la gente se haga sus series. Ahora bien, quien dé por muerta la televisión lineal, creo que se equivoca. Otra cosa es que la televisión lineal va a bajar su audiencia y seguramente... Tendríamos que ver la desaparición de canales temáticos, sobre todo yo creo que los canales temáticos para jóvenes y, y para niños van a ir muriendo poco a poco, otra cosa que yo creo que Televisión Española sí que lo tendrá que hacer, ¿eh? pero van a ir muriendo ¿por qué? porque van a saltar al streaming, pero que nadie dé por muerta la televisión lineal, que me recuerda a mí lo de la televisión lineal, como cuando todo el mundo decía, la radio está muerta, y ahí sigue bien y
2: Estamos más de tiempo porque esto derivará mucho, pero por un lado, eh, lo de Place es un desastre. A la vista está que el programa joven que quiere lanzar con música urbana ya lo hizo, se hizo en Barcelona hace dos años, llamado El Bloque. Por otro lado, lo de Mitel está claro y si sí os doy la razón de que es una plataforma hecha exprofeso para, para ofrecer Gran Hermano y para justificar los 40 euros por abonado que pide Telefónica para emitir el streaming de fútbol. Que Antena 3 con el tema de las series, bueno, lo está haciendo por aquello de quedar más o menos bien, la plataforma evidentemente mejor que la de Telecinco, pero ¿cuánto tiempo lleva A3 Player poniendo un premium y no ha funcionado? Y por otro lado, también hay que mencionar y especial mención sobre todo a cómo en España se han hecho las plataformas. Aquí hay que, mencionar hay que mencionar especialmente a Filming, que es una plataforma, la única plataforma, por cierto, que sale rentable en números y está creada aquí en España y que ofrece un catálogo que para sí más quisieran, muchísimas plataformas incluso de países como Estados Unidos
1: desde luego que en esto del streaming hay partido y viendo cómo está ahora mismo la mesa y cómo están los ánimos creo que bien podríamos emplazar a un futuro debate para hablar de Mitele Plus para hablar de A3Player y para hablar de otros intentos varios pero donde sí que hay partido o mejor dicho partidos y muchos es en la agenda deportiva
3: Antonio, Alfonso, todo vuestro partidazos, abrimos la agenda Alfonso con la Liga tenemos ahora 10 días por delante de Liga con la disputa de las jornadas 5, 6 y 7. En la jornada de este fin de semana, el sábado a las 6 y media, tendremos el Atlético de Madrid-Celta y a las 9 de la noche el Granada-Barcelona. Por último, el domingo a las 9 de la noche se jugará el Sevilla-Real Madrid, siendo este último el partido de la jornada. La semana que viene se disputará el martes a las 9 de la noche el Barcelona-Villarreal, que además será el partido de Movistar. Y el miércoles a las 7 de la tarde el Mayor Atlético de Madrid y a las 9 de la noche el Real Madrid Osasuna. Todos los partidos en Movistar La Liga. Repasamos también los encuentros más
6: interesantes
3: de segunda división y de la Liga Femenina de la cual hablaremos a continuación en la tertulia. Sí, porque sigue el lío. En segunda división el sábado a las 4 de la tarde se juega el Cádiz Deportivo de La Coruña en Vamos y el domingo a las 6 de la tarde tendremos el Sporting Racing de Santander en Movistar La Liga 1 en la Liga Femenina tendremos el superduelo entre Atlético de Madrid y Barcelona el sábado a las 4 de la tarde, pero de momento no tienen televisión por el conflicto que tenemos entre la Liga y la Federación. Realizamos ahora un repaso por el fútbol internacional, comenzamos el viaje. En la Premier League, el gran duelo lo tendremos el domingo a las 5 y media, Chelsea-Liverpool. Antes del sábado a las 4 se jugará en el Manchester city batford Ambos partidos se podrán ver en DAZN. Este servicio de streaming también dará la semana que viene partidos de la tercera ronda de la Copa de la Liga Inglesa. En la Bundesliga se disputa el sábado a las 3 y media de la tarde el Bayern de Múnich Colonia y el domingo a las 6 de la tarde el Eintracht de Frankfurt Borussia Dortmund, ambos en Movistar Liga de Campeones y sus multiventanas. En Italia el sábado a las 6 de la tarde se disputará el Juventus Verona y a las 9 menos cuarto se juega el clásico Milan-Inter, ambos en Movistar Liga de Campeones. Por último el domingo a las 9 de la noche podremos ver el Lyon PSG en Vamos y Movistar Liga de Campeones.
6: En el mundo del motor nos coincidirá el domingo carreras de motociclismo y Fórmula 1, por lo
3: que algunos horarios serán distintos a los habituales. Efectivamente, Antonio, por una parte tendremos el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 que se disputará a las 2 y 10 del mediodía y lo dará a Movistar Fórmula 1. Por otra parte, tendremos carreras del Mundial de Motociclismo en Aragón. La carrera de Moto 3 será a las 11 de la mañana y a partir de aquí vienen las novedades. MotoGP será a la una para no coincidir con la Fórmula 1 y Monto 2 a las 2 y media de la tarde, lo televisa Dazón. Después del éxito del Mundial
6: de Baloncesto, comienza la temporada para los clubes con la Supercopa.
3: Así es, el sábado serán las semifinales, a las 6 y media Barça-Valencia-Básquet y a las 9 de la noche Real madrid Fue varada. La final será el domingo a las 7 de la tarde y antes se disputará el concurso de triples, televisa la competición Vamos. Por otro lado, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que por cierto ha renovado página web, se jugará el domingo a la una del mediodía el Pozo Murcia-Jaén Paraíso Interior, televisado en gol.
6: Por último comienza el Mundial de Rugby en Japón, que dará Movistar Plus.
3: El Mundial de Rugby se disputará entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre, eh, el, el larguico del Mundial. Comienza con una fase de grupos de 4 grupos de 5 equipos, después tendremos cuartos en finales y final. Dos partidos sobresalen en la primera jornada, en Nueva Zelanda-Sudáfrica, el sábado a las, dos, a las 12 menos cuarto de la mañana, y en Irlanda, Escocia, el domingo a las diez menos cuarto de la mañana. Ambos en Vamos.
1: Gracias Antonio, gracias Alfonso. Y lo han anticipado ya en mitad de la agenda, y es que con el fútbol femenino hay un lío de tres pares de narices. Desde luego que no haya retransmisiones o que no sepamos los horarios es casi el mal menor, pero esto nos lo va a explicar mucho mejor Garrobo, ¿verdad?
4: Sí, bueno, os lo explico muy fácil. Eh, os acordáis de la guerra del fútbol que tenían MediaPro y Prisa y que luego fue Media Pro y, eh, y, la, y, y, y Telefónica. En este caso, la guerra se ha trasladado a las entidades. ¿Esto qué significa? La LFP y la Federación están a la greña. Nivel que, eh, bueno, entendiendo, cuando hablamos de la Liga entendemos también a su brazo televisivo, que es Mediapro, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? La, eh, la federación ha decidido cortar peras con la Liga, eh, ha exigido recuperar los derechos de la Copa del Rey y ha sacado la Liga de Fútbol, que estaba en una liga privada, la ha hecho una liga de la Real Federación Española de Fútbol, le ha sacado ese convenio que tenía con la Liga para, para darle nombre, era la Liga de Iberdrola Femenina, ahora ha pasado a ser primera Iberdrola y en medio de toda esta guerra ha salido la gran batalla campal que es entre el presidente de la Federación Española de Fútbol y Roures, eh, al cabeza de Mediapro, en el cual están evitando por todos los medios que Mediapro se pueda quedar con un solo derecho de los que tiene la Federación Española de Fútbol, ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Liga Femenina. Está ocurriendo que la Liga quiere comprar, o sea, perdón, la Federación quiere comprar los derechos de los equipos para luego revenderlos. O sea, se quiere hacer de media pro. ¿Y por qué quiere hacer de media pro? Porque el señor presidente de la Federación Española de Fútbol se gana, un, creo que era un 10% de todos los nuevos contratos que se firmen. Por eso rompió el contrato con la cadena de ropa que vestía la Selección Española para llevarse su comisión. Por eso está intentando comprar todos estos derechos para podérselos vender a la aplicación de la FIFA que va a salir en breve, tenía que tener los derechos en exclusiva de la Liga Femenina de Fútbol y, y sin importarle una mierda, que esto no se pueda ver en la tele en abierto y que aquí en España pierda el, el, el poquito de su vida que está teniendo la Liga Femenina, pierda todo. Es una batalla campal que no tiene ningún tipo de sentido, que además está destrozando el fútbol femenino porque lo puede destrozar lo poco que se estaba construyendo y en el cual el Barça y el Madrid han decidido tomar cartas en el asunto y posicionas a, a favor de la liga de la, de la federación y nos encontramos en todo esto. Por cierto, dentro de esta guerra hay que mirar la, los derechos de la Copa del Rey en abierto que nos está vendiendo la federación y que dice que la semifinales y la final se tienen que emitir en TDT, en HD. Por lo tanto, Media Pro y Gol quedan excluidos también de ese sorteo. O sea, que imaginaros cómo está el asunto.
1: De hecho, comentaban, es, estábamos leyendo este fin de semana en el foro de Neo, que los partidos de fútbol femenino estaban siendo, por así decirlo, bloqueados en la versión de Barça TV que se ve en Vodafone. Es decir, a la hora del partido no se veía nada, sino que aparecía el logo fijo del canal en pantalla. Garrobo, ¿tú crees que esto puede ser un efecto colateral?
4: No, 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 es un efecto, no creo que sea un efecto colateral, sino yo creo que aquí lo que está viniendo encima de la mesa es que recordemos que los derechos de Barça TV son de Movistar. Y aquí es donde pueden estar habiendo problemas con la emisión. Es muy probable que la federación y que el Barça, como está apoyando a la federación, intente que estos partidos no se puedan ver en las plataformas. No sé cuál es la cuestión dentro de, de Movistar, no lo he visto, intentaremos la semana que viene verlo, pero yo creo que aquí está la misma guerra. La cuestión es si al final los derechos los tienen los, los canales de los clubes y estos se emiten en las plataformas. Tú pierdes, el, tú pierdes la fuerza de, de presión hacia las plataformas. Y ya te digo, yo creo que lo que están haciendo es dañar el fútbol femenino, sinceramente. Aquí no está habiendo, un, aquí está habiendo una lucha por el dinero que va a dañar el fútbol femenino, porque el fútbol masculino daba igual la guerra. La gente lo iba a seguir viendo y si era necesario lo escuchaba por la radio. Pero acordaros que por menos el baloncesto se dejó de ver en este país.
1: Bueno, sí, algunos recordamos aquella época oscura, o mejor dicho, aquella época a rayas, que si querías ver la CB no tenías otra opción que no fuera Canal Plus.
4: No, no, y, y además también dentro de una batalla, dentro de una batalla que lo que está haciendo, eh, que es únicamente del señor presidente de la Federación Española, contra la Liga. Porque seamos sinceros, ¿qué motivo hay para excluir a MediaPro de todos y cada uno de los, de los concursos de la Federación Española de Fútbol? O sea, están inventándose normas sobre la marcha. Ahora que no podemos meter... Eh, ahora que una empresa que tenga una acusación de corrupción no puede estar. Tócate las narices, como si todas las empresas de comunicaciones no tuvieran. Pero da igual. Una de esta de corrupción. Luego, que se si tienen que metirse en HD. Tienen que emitirse en HD en la TDT. Perdón. Eso nunca ha estado en ningún concurso. No sé si me explico. Es, es absurdo esta batalla campal cuando la única empresa que ha apostado por el fútbol femenino en este país ha sido MediaPro. Porque además encima, la federación... Y esto es una información que yo tengo bajo mano, que no tengo todos los datos, pagó a tele tele5 para emitir la final de la Copa del Rey mientras Mediapro está pagando por los derechos. Pues han perdido dinero única y exclusivamente por no darle derechos a Mediapro. Es acojonante.
1: Bueno, va vamos a dejarlo aquí, primero porque tenemos que ir a la pausa y segundo porque como sigamos sacando cosas oscuras, no sabemos dónde vamos a terminar. A la vuelta, entrevista con María José Rodríguez, la Agenda de Neo, sonido histórico de Es Radio y, por supuesto, Medio Informativo. Hola.
2: los Mediatizados
1: Pues volvemos de la pausa y vamos a escuchar una de las entrevistas, Garrobo que pudiste grabar en Vitoria María José Rodríguez, ¿verdad?
4: Exactamente, responsable de Cero y de contenidos de no ficción de Movistar, que nos va a contar todas las novedades del canal generalista, entre comillas, de Movistar Plus. Y estamos con María José Rodríguez, gerente de contenidos de cero y producción propia no ficción de Movistar. Muy buenas tardes. <risa> Hola, ¿qué tal?
7: Buenas tardes. A veces
4: tenéis, tenéis unos, unos un...
7: títulos <risa> terribles.
4: <risa> eh, nos habéis presentado aquí en el festival eh, ni superhéroes ni princesas, un formato, un formato de nuevo que habla de niños, que habla en este caso de, del feminismo. Parece que le queréis dedicar el lunes, por lo que habéis comentado, a este contenido, o sea, o solamente a los niños o queréis y ampliarlo también pues, a otras formas también de ver la vida.
7: Uh -huh. Queremos dedicar el lunes a esta televisión que, que, hemos, que decimos siempre que está basada en la emoción en la, auto, en la autoanálisis, en la reflexión personal y en esa tele basada un poquito en, en valores sociales. Que en nuestro caso pues coincide que la gran mayor parte de los programas que tenemos están basados en niños. O sea, lo hicimos con cosas de la edad, la vida secreta de los niños y ahora ni, ni superhéroes ni princesas. Queremos dedicar el lunes a esa tele para ver en familia que además de entretenimiento te aporta eh, valores y te aporta incluso esa posibilidad de, de cambio y de reflexión personal.
4: ¿Qué valoración hacéis de la temporada pasada en este aspecto precisamente? Porque eh, con la vida secreta de los niños, que por cierto, segunda temporada mitad de octubre, eh, ¿qué valoración hacéis de estos programas? ¿Os han dado realmente lo que buscabais en cero?
7: Sí. Sí, o sea, lo que lo que buscamos siempre con estos programas es verdad que son programas que no son de gran notoriedad ni de grandes formatos, que pero son programas joyita para nosotros. Y lo que buscamos con estos programas es, sobre todo, que nuestro nuestro público entienda la tele que hacemos, disfrute la, tienda, la tele que hacemos. Y luego tiene una cosa muy buena que nos pasa con, con, con la vida secreta de los niños. El, el modo de consumo en Movistar Plus... Eh, es, eh, tiene un montón de posibilidades. Lo puedes ver en lineal, en cero, lo puedes ver bajo demanda, lo puedes ver. Y lo bueno que tienen estos programas es que tienen una vida eterna. Por ejemplo, este verano, hemos, y nos pasa siempre, nosotros en verano en cero, aprovechamos como todas las cadenas la temporada de verano, días pocos estrenos y lo que hacemos son remisiones de programas. Bueno, pues es espectacular, tú remites la temporada de la vida secreta de los niños y la gente descubre la primera temporada en BioD. Entonces tiene una vida eterna, por lo tanto para nosotros es, es espectacular.
4: Los martes, por lo que ya se está anunciando, de nuevo el humor. El humor. Eh, lo, comundo, lo comundo, y Lo supuesto, noche,
7: los... y la resistencia. El martes es el, la noche del humor. El martes es llegas de trabajar, te pones en pie, te olvidas de los dramas del día, empiezas a disfrutar y te vas a la cama con una sonrisa.
4: Precisamente hablando de humor, luego hablaremos del resto de franjas de cero, pero buena fuente y, y broncano. Están ahí y están sí, para quedarse.
7: Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que sí. Nosotros, o sea, es, es un lujo poder contar con ellos. Además, es, es muy divertido ver dos programas, dos late's pero completamente diferentes, completamente complementarios, con una, un nexo de unión entre ellos y un, y, un, y un colegueo que mola mucho. Y luego lo que te das cuenta es que, pues sí, ahora mismo tenemos al. al Chico de moda en el humor, broncano no es, es la bomba, este domingo le dan, le dan un premio a la resistencia aquí en el festival, o sea que la verdad es que estamos, estamos encantados.
5: El hecho de que la productora Alterrat eh, haya sido adquirida por MediaPro, ¿supone algún cambio en los programas? ¿Todo va a seguir exactamente no, igual?
7: Todo va a seguir exactamente igual, por nuestra parte no hay ningún problema, nosotros trabajamos al día a día con los equipos, eso no, a nosotros no nos afecta.
4: Miércoles y jueves, ¿qué tenéis previsto? ¿Tenéis previsto tematizar o allí ser esos espacios más de, Mi, de juego?
7: Miércoles y eh, los miércoles seguimos un poquito en la línea del humor. Iremos, eh, nos, sabéis que tenemos ese doble prime time, que a las nueve vamos con documentales siempre y luego a partir de las diez empezamos con la producción propia. Los miércoles están destinados a hacer una historia, igual que, igual que siempre, que, que volverá un poquito más centrado septiembre para también escalonar un poquito los estrenos. Los miércoles es Joaquín Reyes y su visión de, de la historia con el equipo de Tarau que tienen Cero en historia. Nunca mejor dicho. Nunca, ¿No? y, y, y luego André Y luego los jueves, eh, los jueves va a ser nuestra. sí qué? ¿Sí? Los jueves, los jueves es, le, lo vamos a dedicar un poquito más a nuestro factual, a nuestra no ficción más, más comprometida. Ahí la idea un poquito es pues, eh, alternar Mercedes, John, Iñaki, este tipo de programas más centrados en la realidad social en, que, que, en, que en el entretenimiento puro o en el humor.
4: Eh, la franja de diario sí que es cierto que Cero está muy bien, sobre todo a partir de las 8 o 9 de la noche, en audiencia está disparado y hasta la una, ¿no? ¿Qué tenéis pensado durante el día? Estaba Patri, Patri Conde y... Y Ángel Martín, Martín, gracias. Eh, ¿Qué tenéis pensado revitalizar la franja de diario, el late time? ¿Cómo lo tenéis pensado?
7: Claro, nosotros al final, el, o sea, desgraciadamente como todo en la vida depende del, del dinero con el que puedes, con el que puedes eh, trabajar. Para nosotros eh, lo más importante es ese prime time, partiendo del doble prime time desde las 9 de la noche hasta que termina Broncano de lunes a jueves principalmente luego los viernes para nosotros es el día donde tenemos la ficción original de Movistar Plus eh, los domingos también le, en ese prime le vamos a dar eh, potencia al humor porque ahí vamos a vamos a volver con, con, con dar cera pulicera vamos a volver con, con las que faltaban vale vamos a, a potenciar las también las que faltaban pasar a domingo va a pasar a domingo, sí vale para potenciar un poquito eso y y luego es verdad que para el resto del día lo que estamos haciendo sobre todo es potenciar la franja de los documentales que nos están funcionando muy bien eh, también una de las, de las apuestas de Cero y de Movistar Plus es esa línea de documentales que no hay tampoco en el, en el resto de las ofertas tanto a nivel documental de naturaleza con la marca BBC, BBC Earth que tenemos como de historia, con Egipto y demás potenciar el área de documental que para nosotros es muy importante y luego un cine familiar un cine eh, para sentarse, verlo con la familia para pasar un buen rato. eso son es un poquito las, las, las líneas de, de programación de Cero.
4: Eh, cuando muchas cuando, pues veces se habla de que Cero quiere ser el canal generalista, quiere ser eh, bueno, la séptima generalista de, del país. Eh, pero la tenéis muy afianzada en Movistar. ¿Estáis pensando, o se está pensando ni siquiera futuros, poder ampliar esa visión de cero? Ahora habéis lanzado Movistar Lite, la habéis abierto, ya no, no únicamente pueden acceder. ¿Habéis pensado, por ejemplo, igual que hay acuerdos para el fútbol que se pudiera llegar a ver en otras plataformas?
7: Uy, yo creo que esa pregunta no me la tienes que hacer a mí. Eso lo sabrán los super jefes de t yo ahí, no. O sea, es verdad que para nosotros ahora el lanzamiento de Movistar Lite sí que es una oportunidad de llegar a mucha más gente. O sea, la posibilidad de que tú puedas tener Movistar Plus sin necesidad de estar asociado a Telefónica, estar asociado a cualquier otra, a cualquier otra empresa, para nosotros nos, nos aporta una posibilidad de llegar a más gente. Sobre todo llegar, yo creo, a un público que es muy de cero, un público muy de la resistencia, del humor. Entonces es verdad que ahí tenemos una oportunidad que tenemos que, que trabajar.
4: Y para finalizar, eh, la valoración de estos años de, de Movistar de cero, ¿cuál es? ¿Qué, qué, qué, os aporta, qué aporta Movistar eh, la marca cero?
7: Mira, ¿a Movistar la marca cero?
4: A Movistar Plus. ¿no? A Movistar
7: Plus. A ver, yo creo que, que, lo, que lo que le ha aportado es una, es una notoriedad eh, bastante interesante, es un rejuvenecimiento de la marca, al final es verdad que, que creamos una serie de contenidos que... Que, que ayudan a rejuvenecer un poquito la marca pero es verdad que al final Movistar Plus es que somos cero, somos las series originales de ficción, o sea al final es la producción propia de Movistar Plus cero es el sitio donde lo emitimos, pero los que los que hacemos la producción propia tanto de ficción como de entretenimiento al final es Movistar Plus y el, y el, y el concepto y la línea editorial y la filosofía es la filosofía de Movistar Plus
4: pues María José, muchísimas gracias, muchísima suerte, que se viene una temporada divertida interesante, cuanto menos interesante. y que nos veamos en el próximo festival. Eso
7: seguro. <risa> Venga, muchísimas gracias. gracias. Pues hasta aquí
1: la entrevista que habla de cosas que se van a estrenar esta temporada, pero mucho más cerca están los estrenos de esta semana. Antonio Héctor es la agenda de Neo. Héctor, vamos con la agenda
6: de Neo. ¿Qué series y qué ceremonias relacionadas con ellas vamos a poder ver esta semana en
5: televisión? Pues mira, empezamos con American Horror Story 1984 que se estrenará en Fox el viernes en versión original subtitulada al español después de la sesión de cine nocturna de Fox. Los episodios doblados al español estarán disponibles desde el mes de octubre. Y a la una de la madrugada del domingo al lunes, el canal Movistar Series Mania ofrecerá a sus espectadores la transmisión en directo de la 71 primera edición de los premios Emmy de la televisión. Con 32 nominaciones, la última temporada de Juego de Tronos se sitúa como la gran favorita en la categoría de drama, seguida por Fuga de Danemora, Beta Cold Soul y True Detective. Como mejor comedia, Vip, Sheets Creek y Black Monday son las grandes destacadas. Y por su parte, Filmin estrena en España el próximo martes, día 24, la primera temporada de la serie Brassic, comedia gamberra a menudo comparada con Shameless y spotting sobre un grupo de amigos que residen en los suburbios de Lancashire y que viven trampeando con la vida ganándose el sustento a base de robos ridículos y estafas de poca monta. También
6: tenemos que destacar dos maratones de cine.
5: Así es, este sábado el canal TCM celebra el Batman Day, 80 años de una leyenda, estrenando en exclusiva el documental Batman y Bill, en el que se cuenta la historia de Bill Finger, co-creador del personaje del hombre murciélago. Además, también se emitirá el film de Tim Burton, protagonizado por Michael Keaton, Kim Basinger y Jack Nicholson, hace ya la friolera de 30 años. Uf, todo ello a partir de las 10 de la noche. Y por su parte, Paramount Network promete un domingo lleno de aventuras. Este especial arranca a la una del mediodía con el estreno en el canal de Dentro del Laberinto. A las seis menos cuarto de la tarde es el turno de Sansón. A las 8 llega la adaptación francesa de La Bella y la Bestia y por último a las 10 de la noche cierra este día de aventuras Los Tres Mosqueteros protagonizada por Logan Lerman, Mila y Jojo Bobic y Orlando Bloom, entre otros.
6: Seguimos en la agenda de Neo con el habitual hueco para los documentales.
5: Sí, es que el lunes a las 10 y media de la noche David Beriain lleva a la España clandestina al canal D-MAX. En los dos primeros episodios de los ocho que componen esta temporada, David Beriain nos introduce en la realidad de las mafias que trafican con personas procedentes de distintos puntos de África y que tratan de llegar a Europa a toda costa, aunque sea poniendo su vida en manos de estas redes que han generado un negocio multimillonario en los últimos años. Y este domingo y el 29, a las 10 de la noche, el canal Historia nos trae su nueva serie de producción propia La Primera Vuelta al Mundo, en la que narra, a través de seis episodios, la trepidante y desconocida historia de La Primera Vuelta al Mundo. Llena de anécdotas curiosas y sorprendentes, eh, contando con los mejores especialistas en la materia y con entrevistas ficcionadas a Magallanes y El Cano, la serie aborda todo aquello oculto de una gesta histórica sin precedentes donde el coraje y la superstición convivieron con la lucha por la supervivencia. Y
6: esta semana terminamos con música.
5: Así es, para terminar, un apunte musical. Y es que Sol Música emitirá en directo el concierto de Elefantes desde la sala La Riviera en Madrid este mismo viernes a partir de las 9 y media de la noche.
1: Gracias Antonio, gracias Héctor. Y no podemos dejar de lado un aniversario que no nos cupo en el programa anterior Es el aniversario de la tan conocida como polémica Es Radio Tenemos aquí a nuestro compañero Pala Ciego, muy buenas Muy buenas, Uben. buenas a todos los
8: compañeros Dormenatizados
6: Pala, el 7 a las 7 eh, Como suele decir en esta emisora El 7 a las 7 Es Radio Cumplió 10 años
0: ya estamos aquí, esto es Radio
3: Es la mañana de Federico, inaugura hasta ahora las emisiones de Es Radio para informarles y entretenerles
0: Señoras y señores, bienvenidos a este atardecer del 7 de septiembre de 2009 Nacemos casi con lo opuesto, pero con la ilusión y con la certeza de que nunca antes se había producido un alumbramiento tan rápido y con tanto éxito como el nuestro Es Radio, 10 años de independencia
8: y es que, por ejemplo, en septiembre de 2009, hace 10 años, y sobre todo el 7 de septiembre a las 7 de la mañana, fue una época de cambios para ir finalizando la década pasada. Sobre todo en el Mare Magnum, que tuvo cope con la marcha de varias de sus estrellas, digamos, en aquel momento, como eran Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero y César Vidal, los cuales conformaron en un primer momento la nueva cadena de emisoras llamada Es Radio. Como este que hemos escuchado, que recuerda mucho a la etapa de Antena 3 Radio por el sirvidito, pero que no tiene, digamos, mucha más herencia que ello. La emisora comenzó en septiembre de 2009, como decimos, con el programa de Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico con su clásica sintonía y orden de programación.
0: Es La Mañana de Federico. Es Radio. Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este lunes 31 de agosto de 2015. Solo faltan siete días para que el próximo lunes, el 7 a las 7, cumplamos siete años de Radio. Y faltan 28 días para las elecciones autonómicas catalanas que las autoridades increíblemente aún legales pretenden convertir desde la ilegalidad más absoluta en un referéndum separatista para la destrucción del régimen constitucional español y del propio Estado.
8: Del... En un primer tiempo estuvo el Grupo Grisa acompañándole, pero posteriormente volvieron a Cadena Cope, una COPE donde en aquel momento la mañana empezó a dirigirla Ignacio Villa, con su famosa sintonía imitando al Big Bang, y que fue posteriormente parodiada por muchos de los que la oyeron.
7: La mañana. La mañana de la Cope. España despierta con Nacho Villa.
8: las tardes de radio fueron para Luis Herrero quien ya las hacía en COPE tiempo atrás y también la noche Luis Herrero es radio.
0: muy buenas tardes señoras y señores bienvenidos a este atardecer del 7 de septiembre de 2009 festividad de San Clodoaldo que fue por cierto, lo digo porque yo no lo sabía hasta que he tenido la curiosidad de mirarlo un ciudadano francés del siglo VI que pudiendo ser rey porque lo pudo ser, prefirió ser sacerdote y el no hombre acabó en los altares. Ya saben que hoy eh, se si han seguido los informativos de Libertad Digital y de es Radio, que hoy es día de estreno, pues eh, habrán escuchado los
8: reproches a guerra. Es la tarde de Luis Seguero estuvo durante varias temporadas y los primeros tiempos de la noche fueron presentados por César Vidal, quien hizo también La Linterna en Copa en su momento. Posteriormente dejó la cadena y su tramo lo ocuparon otros presentadores. En este caso volvió Luis con en Casa de Herguero. Aparte de ellos, hay otros programas dedicados al deporte, a los toros, a la salud y otra de las figuras que está presente desde casi la fundación de la emisora es Dieter Brandau, haciendo el programa de tarde actualmente. Programas como En Clave Rural, Mundo Emprende, Sin Complejos con Luis del pino Kilómetro Cero, Es Salud, Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos, colecciones con Radio Marca para Marcador, Cowboys de Medianoche y otros de Índole Económico conforman la parrilla semanal de la emisora. Para finalizar con esta parte de homenaje escucharemos una cuña de presentación de la emisora y la reflexión de Federico Jiménez Los Santos ...en esos 10 años... ...desde aquel 7 de septiembre de
6: 2009. Es Radio. Soy Tony Santiago... ...soy la madre de Silvia... ...y quiero mandar un
7: fuerte abrazo... ...y un saludo para Es Radio... ...y espero que os vaya fenomenal. El 7 a las 7... ...Es Radio.
0: Amigos, este 7 a las 7... Siete... Es Radio cumple 10 años, dirán ustedes, 10 años ya, no, no, 10 años aún, porque nuestra intención, por supuesto, es seguir en esta, esta especie de milagro que les debemos exclusivamente a ustedes. Desde el primer día nos apoyaron, hemos hecho una radio que no se parecía a ninguna, cuando ya nadie podía hacer una radio, y seguimos haciendo una radio que no se parecía a ninguna y que es un milagro que exista en España. Y además, por si fuera poco, cumplimos ya los 20 años de libertad digital de nuestro periódico, que está absolutamente integrado en la radio y la radio en el periódico. Todo eso lo debemos a ustedes, pero nuestra intención es de verles pues, en la radio por lo menos 10 años más, y en el periódico qué menos que 20. Muchas gracias por todo.
8: Y hasta aquí esta sección de los mediatizados dedicados al sueño histórico a los 10 años de Es Radio.
1: Y bueno, venga, dejamos ya Es Radio ¿Alguna gente piensa que el matinal de Es Radio puede ser un programa humorístico?
0: Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos
1: Pero aquí sabemos que el humor no se llama... ¡Medio informativo!
2: ¡Bien! Bien,
1: Bien, gracias por eso, por esos gritos con lag Bienvenidos al medio informativo una sección que ha duplicado su audiencia prevista Líderes
8: Líder.
4: Ah, sí, de uno a dos,
1: ¿no? Vamos a ver, si lo hace mi Teleplus, lo hago yo también. <risa> o sea, es flipante que llegues un día, no voy a leer la nota de prensa porque vamos pillados de tiempo, pero que te manda una nota de prensa y Mediaset y te dice, mi Teleplus duplica su previsión de abonados y en toda la puñetera previsión. nota, en toda la puñetera nota no hay ni una cifra. O sea, así también puedo decir yo que duplico. Vamos, es que si nos ponemos así, duplica hasta ten.
4: También puedes decir que las cosas son para toda la vida.
3: Bueno, para siempre. Exacto. Pero bueno... Y, y, y cabría la duda de toda esa gente que han duplicado, ¿cuántas de verdad han conseguido ver mi Teleplus?
1: No, además, mi Teleplus es una legitimación del streaming pirata. Porque se corta igual.
3: <risa> sí, o más, o más. Sí, sí, sí. Doy fe, doy fe.
1: Pero bueno, vosotros recordad que este programa, el medio informativo, es líder de la radio matinal. Líder, líder. líder
6: Me parece
1: Eso, eso. Claro, ahora hemos bajado un poco, porque antes era en el recorrido de Atocha Recoletos, pero ahora está en obras el túnel de Recoletos. Entonces, hemos bajado un poco, pero recuperaremos, ¿vale? Me
4: parece vale. muy bueno
1: Bueno, vamos a empezar hablando de estrenos y de cosas nuevas, porque llega la nueva temporada del secreto de Puente Viejo, ¿Pero viene con cambios? A ver, ¿Más? Bueno, a ver, tampoco es que el secreto de Puente Viejo cambie mucho.
4: Hombre, le han metido un buen cambio este año.
1: Bueno, realmente lo que va a variar es la estructura de los capítulos, que va a ser un poquito diferente. Van a ser episodios de 50 minutos, que es lo que ahora Antena 3 pues quiere tener como estándar, y esos 50 se descompondrán en tres partes. 20 minutos de repaso del episodio anterior, 20 minutos de avance del episodio siguiente, y los otros 10 el corte de publicidad.
4: Bien, bien. Me parece una buena, una buena estrategia para ahorrar con lo que han grabado en dos días tienen para todo el año. Sí,
1: sí, sí. como además en la serie nunca pasa nada
4: y menos se va a pasar.
1: Bueno, también, <risa> también hay que decir que la canción de cabecera en esta temporada estará cantada por Los Chunguitos.
4: Hostia. Hombre, no van a dar tanto
3: el cante como en, como en Masterchef, Masterchef Sí, sí, eso sí que Eso es. va a
1: decir. Que me han dicho que tela.
6: Bueno,
3: sí, sí, sí. Eh, yo, recuerdo, yo los he podido ver y vaya espectáculo.
1: Recuerdo que la cabecera de Puente Viejo no tiene letra.
4: Bueno, tampoco, tampoco se les entiende cuando cantan, pero bueno, no pasa nada.
1: Sí, o sea, van a cantar y dicen... ¡La! ¡Shh! ¡Te has pasado de nota! <risa> bueno, pasamos de la televisión en abierto a la televisión de pago porque vamos a tener un nuevo canal de deportes en Movistar. Esto mm.
4: ah, sí, 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 sí. promete. ¿La petanca?
1: Eh, no, no. Uish, qué pena. Vuelve el partidazo. ¿Cómo que vuelve el partidazo? El partidazo de fútbol, no, verdad. Sí, 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 sí. Mm -mm. Ah, por supuesto. ¿El partidazo ¿listo? de
6: fútbol, pero del grupo décimo de tercera división. No, 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 no. El partidazo
1: partidazo. Además, el partidazo va a volver por todo lo alto, ya que ahora serán dos canales.
4: Ah, ¿Cómo que dos canales? Para la primera y para la
1: segunda parte. Efectivamente. Está bastante. La has acertado. Movistar partidazo primera parte y Movistar partidazo segunda parte. Cada uno de ellos se podrá contratar por separado por tan solo 10 euros al mes y en conjunto el pack con los dos por 25 euros al mes.
3: Bueno, ofertas peores ha hecho Movistar, ¿eh? Dale.
1: Bueno, pero ojo, ojo. Tienes que cambiar de canal en el descanso eh, la televisión transversal. No repitas la televisión transversal que ya la sacan hasta en las promos de Mediaset.
3: Sí, 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 de sí, verdad. Sí,
4: sí, sí, cierto, cierto. Antes era la política transversal, es la tele, o sea, es cojonante. Bueno, tampoco.
1: A ver, que yo lo entiendo es un buen gesto por parte de Movistar porque puede que haya personas que solo quieran Movistar partidazo primera parte por aquello de que segundas partes pues nunca fueron buenas posteriormente se redondeará la oferta deportiva con Movistar Partidazo El Descanso el cual no conocemos mucho solo que costará unos 15 euros al mes adicionales ¿Y mauviestrar por roga sí. está previsto? Eh, depende del partido, en la liga no.
4: Eh, por cierto, ¿sabéis lo peor de todo? Que tampoco me parece tan rocabolesco
1: No, ¿y sabéis o sea, que, que es? un canal de Teletienda. ¿Sabéis que es lo mejor? Que si estos precios fueran verdad, la factura de Cristian cobraría sentido. <risa>
3: sí, sí,
1: sí. sí. Cristian, por favor. Tú ya tienes Movistar partidazo primera y segunda parte, ¿verdad?
2: Que ya en el caso de Movistar ya se me adelantan al futuro y ya me cobran las facturas de dos meses adelantados. O sea, yo alucino con esta gente.
1: Claro, tú lo, tú lo que tienes es el paquete fusión de Lorian.
2: Exactamente, eso sí es <risa> que tengo, seguro. No puede ser que ya me salga la factura de noviembre cuando estamos en septiembre. <risa> es un poco absurdo.
1: No, sí, desde luego, Movistar es un operador serio, íntegro y cobrar se le da fenomenal. Eso a todos. Sí. Bueno, pues dejamos de momento Movistar para ir a un amigo del operador azul, Dazón. <risa> bueno... Te viendo amigos así, ¿quién quiere enemigo. Yo quiero tener un millón de amigos. Bueno, Dazón va a abrir su segundo hub de producción en España. ¿Segundo qué? ¿Cómo? Segundo hub.
4: El ¿Es que ahora todo es así, ¿Eh? como, es más moderno. Sí. Uh,
1: vamos a ver, para Dazón para es un hub. No, 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 vamos a ver. Para Dazón es un hub global si fuera Movistar sería un Global Hub el primero de ellos como sabéis está localizado en Madrid lo podéis leer en Neo está la noticia completa pero el segundo ¿sabéis dónde va a estar? ¿Dónde? estará situado ropa. en la ciudad albaceteña de La Roda está bacán, en ey, una ciencia plenilunia ey, me... con televisión La Roda Ay, lo, Ay, lo esto permitirá a Gazón ofrecer todos los encuentros del grupo 18 de tercera división y se rumorea que está empujando por los torneos de tenis y, y playa ciudad de Puerto Llano
3: bueno, a ver si se
4: hace con la explosiva Oye, pues Visto lo que emite,
2: emite Dazón No me sorprendería no, pues ya te digo. La pregunta es ¿Cuándo van a poner a comentar la Premier Ahora hablando de Dazón A Denancio a la Puri? Quiero escucharlo, dar al, Manch eh, al Manchester ¿Al Manchester?
1: ¿Al Manchester? Manchester, Manchester. Bueno, estos eventos, el torneo de Telis y de ibola y y Playa de Ciudad de Puerto Llano, serán transmitidos con una cámara 4K de alta calidad.
4: Con una sola, ¿no?
1: Sí, una sola, porque en la tele local de Puerto Llano, pues mucho presupuesto, no. <risa> un
5: no... señor sentado en la grada con la cámara 4K.
1: Sí, lo que pasa es que cuando hace los zooms, pues es un poco raro porque va bandeando la cámara, ¿sabes? <risa>
0: Hay que ser interesante ver eso. Ver. De...
1: Incluso, incluso se baraja la opción de colaborar con MTV en la próxima edición de La Roda Music Week que contará con la presencia de Sara Montiel dúo dinámico y un concierto tributo a Marisol
0: La Roda Music Week
3: bueno, para, para para Sara Montiel habrá que hacer resurrecciones antes, pero bueno.
1: Bueno, a mí humor
3: con muertas es verdad, me, me parece perfecto.
2: Sí. Hombre, Distancio. a ver, ¿La, la,
3: en la audiencia nacional ya se, ya frota las cuchillas.
1: A ver, sí, yo he dicho.
3: Una... Audiencia nacional <risa> intensifáis.
1: Que yo he dicho, yo he dicho la presencia de Sara Montiel. No he dicho si física o espiritual.
3: Ah, vale,
6: vale. Eh, eh. Tendrá la presencia de Sara Montiel usando la tecnología de Antena 3 Deportes.
1: Por un momento por pensé. Mire. Por un momento pensé que ibas a llevar a Iker Jiménez. No. Hombre, sí. Con, con la tecnología de Antena 3 Noticias se puede todo.
4: Hombre, sí. Menos ¿Qué hacer qué qué
1: A mí lo que sí que me parece de ciencia ficción es que a estas alturas. MTV haga eventos musicales en España para atraer público cuando luego no pone música. Y esto bueno, es eh.
4: Lo mejor bueno. de todo, lo mejor de todo es que los últimos dos eventos musicales grandes de MTV en Europa los han hecho en España. Sí, sí.
2: sí. es cierto. Día es
4: comentar cierto. El tema.
1: No, no. Y lo sí, más gracioso sí. es que esos eventos en España han tenido una audiencia de mierda.
2: <risa> Qué, bien. La, la, la. Qué bien hilado, ¿eh? Qué bien hilado lo lleva.
8: El ilaje El
1: ilaje bueno vamos a ir ya despidiendo gente porque si no se nos, si nos va la olla demasiado Juan, Elche muchas gracias
2: a vosotros hasta la próxima
1: Cristian, Barcelona, Pedanías muchas gracias
2: Ahí, gracias, hasta la próxima
1: Alfonso, Cartagena, muchas gracias
3: a vosotros hasta la próxima
1: Garrobo, esta vez te despido porque nos quedamos Antonio y yo a la carta ¿vale?
3: exactamente, hasta la semana que viene
1: Venga Antonio, abre el buzón a ver qué hay.
9: Hola Rubén, hola Antonio. Genio Robots. Estas semanas la gente me ha estado tuiteando sobre los deportivos nocturnos. Lo de siempre, que van enlatados, que todas las entrevistas son al mismo protagonista y a la vez. Todas esas cosas. Han pasado los años en los que se pinchaba alguien en directo y mataban por ser los primeros y ahora se graba todo el mundo por la tarde y se emite como directo. Luego las radios se defienden explicando que todos los protagonistas a esas horas están dormidos y todo eso. Y que claro que es imposible tenerlos todos a la vez. Y ni siquiera a la vez. Es imposible tenerlos. Y lo compro. Les compro el razonamiento. Incluso les compro eso de que da lo mismo que vaya grabado o en directo. Que las entrevistas son las que son y que al final vienen a ser lo mismo. Frente a los que decimos que no nos parece bien, que nos parece un poquito timo. Les compro el razonamiento otra vez. De verdad, completamente. Queridos hacedores de programas nocturnos. Os compro todos los razonamientos que me queráis colar, todos, pero solo os pido coherencia. Si realmente decís que lo mismo da, ¿por qué no os intentáis vender siempre que es en directo? El otro día Manu Carreño decía que estaba esperando al otro lado a un jugador del Atlético. Tras la publicidad nos colaron una grabación. Se evidenció mucho porque el inicio de la entrevista estaba mal editado y repitieron los primeros 15 segundos dos veces. Y nada más terminar la entrevista, Manu Carreño enlaza, hace como que tiene una conexión en directo, y dice que ese programa es directo puro y que bla bla bla. Que no, que no cuela. Yo compro todas las excusas que me quieran dar, todas. Pero luego entre lo que proclaman y lo que hacen hay mucha diferencia. Solo les pido que si nos la quieren colar, por favor, que no se note. Y si se nota, que no hagan como que nadie ha oído nada. Es que igual ni ellos han escuchado en directo su propia grabación mal editada.
6: Eh, bueno, después de esto que nos ha contado Red el Chip, confirmo que Los Mediatizados va en directo, son las 8.50 No, no, es broma esto, esto, Es grabado es pero, pero jueves sí
1: si ¿no?
5: O viernes, depende de cuando nos escuche la gente en podcast O según la emisora, depende
1: o Oye Héctor, ¿tú qué ¿Héctor? haces aquí?
5: Eh, es que no, no me he ido eh, A mí no me habéis dicho adiós, pues yo me he quedado aquí sentado en la silla
1: Ándala, la oso Bueno, yo mm. sí, que, sí que rompo una lanza por favor A favor de los programas deportivos nosotros cuando pillamos a los invitados es cuando podemos y luego os lo ponemos pero eso sí, los mediatizados va en directo cuando directamente le pulsáis para escucharnos <risa> Bueno, pues ya sabéis Programa 194 Rubén Pues sí, ya sabéis que la música que suena es Creative Commons, si queréis la lista de las canciones, en el podcast
6: Y ya sabéis que estamos
1: en iBox, en iTunes en Spotify,
6: en Google Podcast en rfcradio.es y cuando empiece temporada, en la
1: Universidad de Castellón. ¡Hasta la semana que viene! Y precisamente, Castellón Héctor Prades. Muchas gracias y hasta la próxima.
5: Ya decía yo que me iba a quedar sentado hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!
1: Ah, ¡Adiós!